0: Herzlich Willkommen zu Endstation Endzone Nummer 4, dem NFL-Podcast von Schema FF. Mit mir heute am Start sind der David Hi. und der Max. Hallo. Und wir reden über Woche 4 der NFL-Season 2019-20. Ja, äh, die
1: übliche Frage, was habt ihr geguckt? Ja, ich habe mir am äh, Sonntag vor Abend die Redstone angeguckt.
2: Und teilweise die Spätspiele, ja, weil ich halt teilweise noch mit meiner Verletzung zu kämpfen hatte, deswegen konnte ich nicht so lange wach bleiben und hatte auch heute nicht die Zeit, noch was nachzuholen. Aber ja, wird schon klappen.
0: Als Info, der Max hat sich äh, im, Au im Außenband im Knie kaputt gemacht am Wochenende.
2: Ja, tut ein bisschen weh.
0: Sport ist Mord und so, ne? Ja. Auf jeden
3: Fall. Ähm. Ja, ich habe auch Frühspiele gesehen und eigentlich von den Spätspielen hauptsächlich Seahawks und später dann ähm,
1: Jaguars, glaube ich. Ja. Ich habe tatsächlich unterschiedliche Sachen gesehen. Ich habe hab nichts live gesehen. Äh, ich habe
0: dann nachgeholt. Was habe ich nachgeholt? Äh, Eagles, Packers, Highlights. Äh, Patriots, Bills, Gaming 40. Und dann Browns Ravens, Game at 40, und was war das noch? Chiefs? Äh, nee, Vikings Bears. Ah, nee, hab, das habe ich nur in, als Highlight geguckt. Achso, uh, Cowboys Saints natürlich, klar.
3: Ah ja, stimmt, das habe ich morgen noch geguckt.
2: Browns Ravens habe ich auch nebenbei geguckt, hab, ist, ist mir gerade eingefallen. Ja. Jo. So, das
0: waren so die, die Spiele, die ich mir so reingezogen habe. Äh, am Sonntag irgendwie nach dem Spiel nicht so richtig
1: Bock gehabt. Äh, Habt ihr verloren? Nö. Nö. Okay. Aber. Keine Ahnung. Freundin hat auch, äh, sie hat am Volleyball den Fuß kaputt gemacht. Lass mir
0: zu zweit ja. auf der Couch und dann hab ich kam, Lassen wir das mit dem Football heute mal sein.
3: <lacht> Irgendwie so ein bisschen das Wochenende der Interception und Fumbles, jo. also Turnover Weekend, ne? Mm.
0: Ja, waren ein paar, <lacht> ein paar äh, Paar Sachen dabei, Patriots, Bills, äh, alleine Josh Allen mit drei Interceptions. sein äh, ja, Jared Goff
3: ja auch. Ey.
0: Jo. Ja, aber dann wollen wir mal uns an unsere übliche äh, Reihenfolge äh, halten. Und deswegen kommen wir jetzt, beziehungsweise starten wir eigentlich den Podcast ja mit äh, folgender Kategorie.
1: Verletzungen
0: und starten, da haben wir ja eine. Ah, das ist wieder eine lange Liste. Das immer, ich finde das immer richtig scheiße, wenn man ins OneNote guckt. Äh, also, falls euch
2: gerade äh, nicht aufgefallen ist, das war gerade nicht mag, der das gesagt <lacht> hat. Auch wenn ich mich äh, mit überschlagenen Beinen hinsetze, kriege ich das vielleicht noch.
0: Äh, also ich finde es echt schade immer, wenn man so eine lange Liste da hat, ne? Vor allem mit, mit äh, wirklich bekannten Namen. Ja. Äh, ja. ja
3: bo Wobei man jetzt sagen muss, es sind viele Concussions dabei, wo man ja wenigstens sagen kann, okay, das ist dann Gott sei Dank vielleicht nur eine Woche.
0: Für die aktuelle äh, NFL-Season mag das ja richtig sein, nur die Spätfolgen. Äh, ne?
3: Ja, ja, das ist richtig. Wenn man
0: das eine oder andere Mal öfter vor die Birne bekommt, kommen wir dann später auch nochmal dazu, was das vielleicht auch andersrum bedeuten
2: kann. Was, wenn so das ein oder andere Mal so ein One-Taste-Perfect... Ja, ich,
0: Flug. das wollte ich ja damit gemeint haben. <lacht> Ja, also wir gehen mal hier von oben nach unten durch, wir haben hier Jamal Williams, den äh, Running Back der Packers mit einer Head-Neck-Injury, äh, für Sonntag eher unwahrscheinlich, aber keine schwere Verletzung, Josh mhm. Allen hat ordentlich einen mitbekommen, äh, war mhm. aber eigentlich, ja, ich glaube, er ist es eine Flagge geworfen worden, aber eigentlich ein normaler Hit, weil er als Runner schon etabliert war und einen Haken äh, wirft und dann knallen sie eigentlich, also es ist nicht absichtlich äh, initiierter Helmet-to-Helmet-Contact, sondern das ist durch den Hit dann halt auch passiert. Anders als die andere Geschichte, die wir dann nachher noch sprechen. Ähm. Week-to-Week -week und Matt Barkley ist da als Backup dann eingesprungen.
3: Kann man natürlich auch diskutieren, ob die Bills das mit Josh L. noch gedreht hätten.
0: Also wie er drauf war, nicht. Ich hab's mir angeguckt. <lacht>
3: das ist auch wieder richtig.
0: <lacht> ähm ja, keine präzisen Würfe da drauf gehabt. Da war er als Läufer effektiver. hat er auch den einzigen Touch dann, dann für die Bills gemacht. Mit so einem Quarterback-Sneak.
1: Ja.
0: Und ja, also als, als Quarterback selber ist er dann wirklich nicht so richtig in Erscheinung getreten. Beziehungsweise als, 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 als Passgeber war nicht so sein, sein stärkster Tag. Am gestrigen Sonntag
2: ich glaube, da habe ich was von Adrian Franke gelesen. Der, der hat auf Twitter, glaube ich, zu äh, Josh Allen geschrieben, dass es halt einfach ein, ein wahnsinniger Athlet ist, der halt Quarterback spielt. Ne? Ähm, seine Pässe sind halt nicht so präzise, aber er kann halt alles so ein bisschen durch seinen, seine Athletik so ein bisschen ja, korrigieren, so, sage ich mal. Wir ja, hat also, wirklich Adrian Franke gesagt. Finde
0: ich schwierig, ne? Also wenn der Quarterback dann er ist nun mal immer noch. Es ist, ja, er muss halt auch Pässe werfen. Und gerade in so einer äh, in einer Liga, die immer mehr zu einer Passliga wird oder Pass-First-Liga, Ausnahmen ausgenommen, wie die Bills jetzt oder die Ravens, die dann doch ihr, ihr Heil mehr in, auf dem Boden suchen. Aber selbst Lamar Jackson hat es dann über die Offseason auch hingekriegt, seinen, seinen Wurf zu verbessern. Und äh, also noch so ein paar Hits und Josh Allen hat. Dann war das seine Karriere dann auch in der NFL, ne? Aber man darf ja auch nicht vergessen, die sind nun mal etwas leichter gepolstert, damit die Arme frei beweglicher sind und so. Weiß ich nicht, ob das so, ob das alles aufhängt, seine Defizite. Ich sehe auch den Gedanken
3: spielen. da ehrlich gesagt nicht hinten dran. Sie hatten Tyrod Taylor noch vor zwei Jahren, der sie bis in die Playoffs geführt hat, der auch ein mobiler Quarterback war, der aber meiner Meinung nach besser werfen konnte. Den hast du vom Hof gejagt, hast dir dafür Josh Allen geholt, der zwar einen verdammt starken Arm hat, aber halt relativ inakkurat wirft bringt es halt auch nichts, wenn er mal einen äh, 70 Yard Pass oder so raushauen könnte. Wenn der nicht ankommt, bringt es halt Quatsch und hast wieder einen mobilen Quarterback. Also würde mich nicht wundern, wenn da vielleicht nochmal ein früher Pick für einen neuen Franchise Quarterback drauf geht.
0: Wie war das über Josh Allen beim Draft? Der könnte, wenn er in, in New York gelandet wäre, dann hätte man äh, hätte man ihn in den Stadion gestellt. Er hätte den Ball aus dem Stadion geworfen, aber nur Jersey nicht getroffen oder so. Ja.
2: <lacht> Ich, ich lese mal gerade das Ende von dem, von dem Tweet von Adrian vor. Äh, ein permanenter Ritt auf der Rasierklinge zwischen fantastischen Big Plays und komplettem Desaster. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Ja. Ja, zwischendurch gute Sachen dabei. Und dann überwirft er wieder einen freien Receiver oder so. Das ist dann nicht so gut. Ja, okay. Das zu Josh Allen. Kommen wir zu dem nächsten Quarterback, Mitchell Trubisky. Ja, muss jetzt aussetzen mit einer dislocated, also mit einer ausgekugelten Schulter. Ähm, die Tweets kamen auch jetzt erst in den letzten zwei, drei Stunden, dass es dann wohl schneller äh, geht, als man meinen würde. Er wird jetzt mit dem Team nach London reisen, um dort gegen die Raiders zu spielen, aber da wohl aussetzen und Chase Daniels wird da seine Aufgaben als äh, Quarterback übernehmen.
3: Also ich denke nicht, dass er spielt, er hat eine ausgekugelte Schulter, aber naja, ich glaube auch noch irgendeinen Bänderriss in der Schulter. Ja. Alles gut, also,
0: also er fährt einfach nur mit, mit dem Team mit, er könnte ja auch hier seine Verletzung auskurieren, aber
3: ja. würde mich sehr wundern, wenn er spielt.
0: Ja. Äh, TJ Hawkinson, äh, out mit Concussion und Shoulder, kein Timetable, keine IR, also sollte innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen, vier Wochen vielleicht wiederkommen.
3: Aber das sah aber im ersten Moment richtig böse aus, wie du da
2: aufgeschlagen hast, ne? Habe ich
0: gar nicht ja. gesehen.
3: Sie soll, also Titans sollten, glaube ich, in Zukunft vermeiden, zu versuchen, über Defender drüber zu springen, das <lacht> war... War das Vernon Davis, der das letzte Woche nochmal probiert hat, was mhm. äh, auch eher lustig aussah. Und jetzt bei Hockinson äh, ist er mal schön auf dem Rücken gelandet. Das äh, sah sehr schmerzhaft aus und weiß auch nicht, ob er auch kurz weg war, so wie er da lag.
0: Mhm. Marlon Mack, eine Knöchelverletzung, keine weiteren Neuigkeiten, muss man abwarten. Jarvis, äh, Jarvis Landry, auch eine Gehirnerschütterung, äh, ist für nächste Woche ungewiss. Ryan Connolly, Mittellinebacker der Giants, ähm, Kreuzbandriss, Season out, ganz bitter. Und Bradley Chubb. Das ist richtig
3: bitter. Da <lacht> habe ich mir noch gesnackt für die Dynasty. Und jetzt ist er ja. schon wieder aus. Na, äh, 18 Punkten gestern.
0: <lacht> Bradley Chubb, ebenfalls Kreuzband, auch out for the season. Ja. Das soll es dann erstmal mit den Verletzungen gewesen sein. Ich hoffe, da kommt auch nichts noch weiter dazu. Es kann ja eigentlich stündlich immer mal wieder was passieren. Und wenn die Trainingstage dann auch wieder anfangen, also morgen, dann kann auch jederzeit in so einem NFL-Training auch immer was passieren, was dann ja, wichtig und interessant für alle ist, die sich mit der NFL beschäftigen. So, dickes Thema vorhin bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Die. Perfect Ejection gegen die Colts ähm, mhm. ist jetzt vorhin dann auch gesperrt worden für den Rest der Season. Also, schon, ähm, also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, muss ich sagen. Auch wenn ich dafür bin, solche Leute zu sperren, hätte ich nicht gedacht, dass sie dann gleich echt für die ganze Saison sperren.
3: Also das finde ich auch hart. Also vier bis sechs Spiele hätte ich gedacht, kriegt er vielleicht, aufgrund der Historie, aber jetzt die ganze Saison... Bin ich auch gespannt, ob das so stehen bleibt oder ob das noch verringert wird, aber das ist jetzt auf jeden Fall eine harte Strafe. Aber der Brief da von diesem John Runyon, Runyon oh, will ich auch dem, auch sagen. dem Vice President of Football Operations der NFL, der, da stehen schon ein paar Aussagen drin. Ähm, wo man natürlich das nachvollziehen kann, diese kann, Entscheidung. Ja,
0: finde ich auch. Ich kann das ja mal gro grob übersetzen. Also es gibt keine mildernden Umstände für dieses Play, was da abgegangen ist. Also äh, vielleicht kannst du es kurz einmal aufskizzieren, wie dieses, äh, wie dieser Spiel so abgelaufen ist.
3: Ähm, Jack Doyle ein Pass, fängt den, glaube ich, äh... Low? Low, oder ist er runtergegangen, nachdem er einen hochgefangen hat? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh... Sitzt er mehr oder weniger auf dem Boden, hat auf jeden Fall ein Knie auf dem Boden und versucht irgendwie den Ball unter Kontrolle zu kriegen, ist also ein defenseless Player. Und Perfect entscheidet sich, obwohl ein anderer Defense-Spieler der Raiders direkt neben dran steht, ähm, dahin zu rennen und zieht den Kopf runter und geht blindlings in Jack Doyle rein. Und trifft ihn einfach ganz klar Helmet to Helmet. Da gab es zwar bei uns die Diskussion, aber er versucht, ihn mit der Schulter zu treffen. Meiner Meinung nach äh, nimmt er das bewusst in Kauf, dass er da Helmet to Helmet reingeht. Und ja, haut da voll im Kopf gegen den Helm von äh, Doyle.
0: Ja, und John Runyon, der Vice President of Football Operations der NFL, sagt dann halt, wie gesagt, dazu folgendes: Keine milliarden Umstände für dieses Play. Der Kontakt hätte, war unnötig, flagrant. Das gibt es ja auch beim NBA. Das sind diese, diese, völlig unnötigen Fouls, die man, die man einfach unterbinden sollte. Bei der NBA zum Beispiel bei Fly, bei Fly, bei zwei Flagrants fliegt man auch aus dem Spiel. Also Wortwörtlich übersetzt heißt das ungeheuerlich abscheulich, schamlos und äh, hätte ähm, ja, versucht werden vermieden. zu vermeiden oder vermieden werden sollen. Genau. Ähm, dann, wenn man zurückblickt auf deine, also es ist ja schon eine direkte Ansprache, früheren Vergehen, warst du gewarnt, dass äh, zukünftige ja, Vergehen ähm, bestraft oder hart bestraft werden? Und ähm, ja, daraus äh, folgert sich jetzt diese Season-Sperre. Äh,
3: äh, Im Endeffekt... Ist ja auch ganz klar begründet, also die der Grund für die Sperre ist ja Repeated Violations mm. of Unnecessary Roughness Rules und äh, ist ja auch ganz am Ende dann nochmal zusammengefasst von ihm Your extensive, extensive history of rule violations is factored into this decision mm. Also alle Vergehen, die schon in seiner Historie einfach begangen wurden, haben jetzt letztendlich zu dieser Strafe gef äh, geführt. Und ja, wenn das halt nicht lernt. Er hat damals den Hit gegen A.B. gehabt und ist öfter mal aufgefallen wegen so Hits. Was willst du machen?
0: Also nicht mal nur, äh, vorhin ging es ja wirklich nur um diesen einen Hit, aber der hat ja auch noch eine Historie mit, mit, mit Gegenständen, mit, mit Kameras, die da umgeschmissen werden, wo sogar Zivilisten, also Leute, die klar am Spielfeld dran stehen und auch damit rechnen müssen, dass sie vielleicht mal was abkriegen, aber rennt da einfach in den in Kameramann rein und das auch mit Absicht, weil die Hände vorweg gehen und die Kamera weggestoßen wird und so weiter. Ähm, den, das Fußding, dieser Ankle-Lock von, von Cam Newton, wo er zumindest nicht vermeidet, dass der, dass das Bein eine komische Richtung einschlägt unter seinem Körper. Sagen wir mal so, vorsichtig gesagt. Also es ist natürlich immer hart, Spielern vorzuwerfen, dass sie irgendwas absichtlich machen. Nur, wenn man sich die Videos so anguckt und wie er sich verhält und ja, ganz unabsichtlich macht er das, glaube ich, nicht.
1: Ich hatte also letzte entweder. Woche... Ja,
3: sag. So, also entweder macht er das absichtlich oder er ist halt einfach nur dumm, Weil <lacht> er hat. Es steht ja drin, er wurde schon so oft verwarnt und hat zu hören bekommen, das nächste Mal, wenn was passiert, wirst du. Dementsprechend hart bestraft und er geht halt trotzdem weiterhin so rein. Dann muss man sich echt fragen, ob er es drauf anlegt oder ob er halt wirklich so dumm ist, dass er es äh, einfach nicht anders hinkriegt.
2: Ja. Ja, gut. Ich habe äh, letzte Woche hatte ich ja bei diesem Worst Table of the Week hatte ja schon mal so, eine Anime, äh, so einen Anime-Vergleich gezogen mit den Beyblades. Ich hätte jetzt auch wieder einen passenden Vergleich. Das ist also so, wie der da reingeflogen ist, das sah so wie so ein, so ein Schicky von Pokémon aus. Er hat einfach so mit Schädelwumme vollgas in den Jack Doyle reingeflogen. Ist. Und dann wird er mir jetzt, will mir da jemand erzählen, dass da keine Absicht dahinter steckt, Alter.
0: Ich bin, also ich glaube auch bei uns jetzt, im Team hier bei Schema FF ist keiner der Meinung, dass das unabsichtlich war oder dass es irgendwie eine Folge des aggressiven Techniks war, sondern dass das mit Absicht da passiert.
1: Ja, um. aber einer unserer Twitter-Follower, mit dem wir auch in einer WhatsApp-Gruppe sind, ja. Also ich, äh, äh, wie gesagt, äh, für mich persönlich, wenn
0: ich mir das, ich habe mir jetzt drei, vier Videos dazu angeguckt, die alle unterschiedliche Kamerawinkel zeigen, in Slow-Mo, in, in Livespeed und so weiter, sehe keinen Winkel, der mir was anderes, oder der, der mich widerlegt oder der mir in meiner Meinung sagt oder meiner Meinung äh, irgendwie da äh, Argumente entgegensetzt, die was anderes sagen, nichts. Und dann kommt noch die Historie on top
1: zwei fahren voll ein Ja, finde ich auch. Okay. Äh, wollen wir es
0: aber dabei überlassen. Der Typ ist jetzt auch gesperrt. Also wird jetzt dieses Jahr kein Football mehr spielen. Ähm, ich glaube, die Raiders werden jetzt auch nicht unbedingt die Season verlängern. Von daher äh, <lacht> ja. Sparen sie ja. sich ein bisschen Geld, ne?
1: Ja. <lacht> oh, müssen sie ja nicht bezahlen. Ja. Das ist schon... Ja.
0: Ja. ja. Machen wir es. Das Thema soll, da. wir sind uns da äh, einig. Das war ein ASI-Play, wird zu Recht bestraft. Ob es dann so extrem hart bestraft werden muss, das sei mal dahingestellt. Aber ich denke nicht, dass äh, Perfect dann auch das letzte Mal bestraft äh, werden wird. Er wird auch nochmal, wenn er dann weiter und wieder irgendwo einen Vertrag bekommt, beziehungsweise dann mit den Raiders dann nächste Saison weitermacht oder mal gucken, äh, wird er bestimmt, das wird nicht seine letzte Strafe gewesen sein.
3: Ich gehe auch davon aus, wenn er jetzt dagegen angeht, dass er, dass die Strafe noch reduziert würde.
0: Ja, auf, dann von mir aus. <lacht> auf acht Spiele.
3: <lacht> ja, irgend sowas.
0: So, dann, ähm, wir haben noch ein paar Themen hier. Ähm, was nehmen wir dann als erstes? Wir werden, glaube ich, nicht alles abarbeiten können.
3: Nee, nicht wirklich. Aber ähm, wer hat da alles Eagles at Packers gesehen? Ja, nur Highlights. Nur Highlights? Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. War da die äh, Challenge der Pass Interference drin?
0: Ich glaube, eine. Ja, es waren ja zwei oder drei, die da gechallenged wurden. Kann das sein?
3: Mm, also, mir ist nur die eine aufgefallen. Und die war meiner Meinung nach doch recht eindeutig. Wurde aber von den Shiris. Ähm, es war erst ein No-Call und äh, wurde dann auch nach Challenge äh, nicht zu einem Call umgeformt. Was mich dann zu der Frage bringt. Warum machst du es challengeable? Ja. ja. Wenn du ja. dann trotzdem halt eine, äh, meiner Meinung nach, relativ eindeutige Pass Interference dann trotzdem nicht anerkennst, sondern weiter, äh, sondern bei Call Stance bleibst.
0: Ja, absolut. Also, das ist jetzt halt nicht nur bei nur bei Eagles Packers gewesen. Clem war schon andere Spiele dabei, glaube ich, die äh, äh, die Möglichkeit gegeben hätten, diese neue Regel dann auch anzuwenden und dann auch. Äh, diese Challenges dann auch positiv zu bewerten, aber das ist ja noch nicht einmal passiert. Ich glaube, es ist noch nicht einmal reversed worden, ne? wenn da irgendwo von den Coaches was gechallengt wurde.
3: Meines wurde eine Pass-Interference zurückgenommen. Und das ist, weiß nicht, ich glaube, das ist sogar noch der schwerere Call, das zu reversen, weil es muss ja klar erkenntlich sein, dass es keine Pass-Interference ist. Und dann ja. finde ich halt, wenn ein Defense-Spieler ohne Blick zum Ball nur auf den Receiver geht, ähm, und ihn beim Fangen behindert, ist das für mich äh, eine PI. Und dann ähm, finde ich das auch relativ eindeutig.
0: Ich glaube, es gab bei Bills, pa äh, Patriots, gab es auch so was Ähnliches, wo äh, zwei Receiver in der Mitte hinter der Line of Scrimmage kreuzen, also die Seiten wechseln, und der Tight End der Patriots das Bein rausstellt, dass der Verteidiger hinter dem Wide Receiver nicht mehr herlaufen konnte. Und das wird, wurde gechallenged, wurde aber nicht als Pass Interference aufgenommen. Und Tripping kann man, glaube ich, nicht challengen.
2: Nee, ja. das war glaube ich aber auch, der, der Typ ist dann eben, äh, ausgewichen und beim Ausweichen ist halt hingefallen. Also er wurde, glaube ich, nicht getroffen. Er, äh, ja. er muss also halt der, ausweichen und ist hingefallen.
3: Ach, boah, ey. Im, Im Replay hat man gesehen, dass keine Berührung da war und das ja, gut. Das ist es halt kein Call. Also,
0: also, naja, gut. Also Ursache und Wirkung, ne? <lacht>
3: ja. Gut, aber du kannst halt. Das ist halt das, nur weil er das Bein rausstellt, ja, und dann gut. halt den Umweg läuft. Nein, 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 alles
0: gut, alles gut. Muss muss auch nicht sein. Ich dachte, ich hätte es so anders im im, im Gedächtnis, er getroffen hätte. Und dann, na naja, egal. Wenn es nicht so war, dann ist auch in Ordnung. Muss ja nicht jeden Scheiß callen. Ist alles gut.
3: Jo.
0: Ja, Wollen, äh, schwierig die neue Regel bis jetzt. ne? Das kann man glaube ich ja. so zusammenfassen.
3: Wollen wir mit was Lustigem weitermachen?
0: Gerne, gerne. <lacht> also,
3: ähm, es gab einen Neuen Rookie-Quarterback, der diese Woche das erste Mal aufs Feld durfte. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass er letzte Woche schon da war. Und zwar durfte Twain Haskins im ersten oder zweiten Quarter, glaube ich, drauf, nachdem Keenum ein Interception geworfen hat. Ja. Ich jetzt sagen, ähm, war nicht so viel besser als Keenum. Also Keenum kam zu einem... Ähm, Grandiosen, zu grandiosen Statistiken von 6 von 11 Pässen angekommen, dabei eine Interception und ähm, ein 23,7er Rating. Und Keenum, 9 von 17 für 107 Yards, 3 Interceptions, eine davon äh, Return für einen Touchdown und ein 32,8er Rating. Und ja, es gab heute die Aussage von Kruden. Ähm, da Colt McCoy ja jetzt wieder fit ist, könnte auch Colt McCoy nächste Woche starten.
0: <lacht> ja, da ja. durfte man, wann haben sie denn gezogen? An 6 oder sowas? Ne, 6
3: war Daniel Jones, das so. ganz müsste... Aber auch erst... 13 rum ja. oder sowas, glaube ich. Ja, 13 so in dem Dreh.
0: Na guck mal, der äh, werte Herr Jones dann auf der Gegenseite natürlich auch gleich gewesen. 23,31 für 225 Yards, ein Touchdown, auch zwei Interceptions. 78er Rating. Aber die Zahlen, bis auf die Interceptions natürlich, bis auf die Turnover, lesen sich ja so für einen Rookie in einer schwierigen Franchise, beziehungsweise eine, eine Franchise, die sich in einer schwierigen Situation momentan befindet, eigentlich ganz okay, ne?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei dem, was bei den Giants zur Verfügung steht, jetzt bei ja Barclay out, hat Gellman gespielt, der das meiner Meinung nach auch nicht schlecht gemacht hat. Ähm macht Daniel Jones da schon einen ganz vernünftigen Job? Also hätte ich auch nicht zugetraut. Weil ich war auch einer derjenigen, die sich etwas belustigt darüber haben, dass äh, die Giants ihn an 6 gezogen haben.
1: Also
0: für mich war es ja eigentlich nur lustig, weil auch das drumherum, was danach so passiert ist, ne, also die Videos, die man dann über Giants-Fans ja. gesehen hat oder auch diese diese Highlight-Videos von irgendwelchen fünf yard pässen ohne Kontakt, <lacht> die sie dann zusammengeschnitten haben mit Wackelkamera, damit man bloß nicht sieht, was der kann, <lacht> so gefühlt. Und äh, jetzt steht er auf dem Feld und ich finde, er macht seine Sache ganz ordentlich. Nicht so geil wie Gartner Minshew natürlich, äh, aber äh, für einen Rookie dann doch auch schon ganz solide. Ja. Apropos Gartner Minshew, ja. ich will nur kurz seine Statline einmal vorlesen. Wo sind die Jaguars? Da sind sie. 19, für drei, äh, oder 19 von 33, 213 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception, 97,2 Rating.
2: Und ein mega kranker Touchdown. Äh, hm. wel, welcher, welcher?
0: Wurde ah, er da scrambled oder was? Wurde er ja.
2: drei Leute durchscrambled, ah, ja. durch vier Tackles, durchschlingelt. Das
0: Könnte man dann sogar fast
3: noch zu den Worst Tackle auf der Weg dazu packen. <lacht> äh,
0: nein, es hat Gardner Minshew super gemacht es ähm, ja, ist, okay. <lacht> ist alleine seiner Klasse zuzuschreiben, dass er da nicht äh, zu Boden gegangen ist äh, der Gedankengang, den er da aber wohl hatte fand ich ganz angenehm, den der Kommentator da auch äh, erklärt hat, von wegen äh, wenn ich jetzt down gehe äh, irgendwo hinter der Line of Scrimmage dann, ähm, beziehungsweise hinter meiner O-Line, dann schießen wir nur ein Field Goal, dann kann ich auch nochmal einen Lob da reinwerfen ein bisschen scramblen war schon cool aus
1: ja, ja aber nett in dem in Spiel,
0: äh, übrigens auch bei 225 Yards
1: Mhm.
2: Ja, das ist stark. Ja, und um, um den Kreis vielleicht halt jetzt so ein bisschen zu schließen zum Ursprungsthema. Also, Jones und Minshew, die sehen halt schon ziemlich NFL-ready aus. Und jetzt halt einfach gar nicht so irgendwie. Also, gut, vielleicht braucht er auch noch ein, zwei Spiele, um so ein bisschen reinzukommen. Aber das, was er jetzt im ersten Spiel gezeigt hat, das sah halt nicht wirklich NFL-ready aus. Vielleicht braucht er einfach noch ein Jahr und ist dann der
1: neue Tom Brady. Vielleicht auch nicht.
3: Ja, weiß nicht. Also es sah <lacht> auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr schwach aus. Man sollte ihm die Zeit geben, ob es jetzt schon so klug war, ihn jetzt schon reinzuschmeißen, weiß ich nicht. also
2: Der sah ja auch in der Preseason nicht so geil aus,
1: ne? Also ich meine, mich da erinnern zu können, dass er auch in der Preseason schon mega gestruggelt hat. Um, ja. Muss man halt mal weiter
2: beobachten. Vielleicht fängt er sich, vielleicht führt Colt McCoy, die Washington Redskins auch an die Playoffs. Wahrscheinlich genau. nicht. Wahrscheinlich
3: nicht. Eher nicht.
2: <lacht>
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter zu Lions gegen Chiefs. Ja, lass das mal. Turnover Battle, hast du ja gesagt gehabt, Ne, das ganze Wochenende irgendwie. Hier waren fünf Fumbles lost, drei Chiefs, zwei Detroit.
3: Wobei man sagen muss, dass der eine von Detroit echt bitter war. Ich habe es nicht gesehen.
0: Der, also da müsste mir jetzt äh, auf die Sprünge helfen.
3: Also es gab, ähm, okay, fangen wir weiter vorne an. <lacht> also die Lions haben echt gut gespielt, auch eine sehr gute Defense gespielt. Ich meine, sie haben Holmes zum ersten Mal diese Saison ohne Touchdown gelassen.
0: Zum dritten Mal überhaupt.
3: Ja. Und ähm, dann gab es einen relativ knappen Call für einen Touchdown der Lions, der zurückgenommen wurde. Da stand Golladay am Ende der Endzone, fängt das Ding und man sieht, dass er noch so ein bisschen am Juggeln ist damit. Und erst wurde der Touchdown gegeben und dann im Review wurde er wieder weggenommen, weil man entschieden hat, es war kein Catch. Ich fand es ein bisschen zu wenig, um den Call zu reversen. Ich hätte ihn eher stehen lassen, aber er wurde zurückgenommen. Und dafür mussten dann die... Ähm, Lines von der 1 yard oder 2 yard linie nochmal versuchen und sind dann gelaufen. Und dabei ist Carrion Johnson ähm, fast bis zur Endzone gelaufen, lag dann mit dem Rücken nach unten so ein bisschen in der Luft und irgendein D-Liner kommt zu meinem Ellenbogen gegen den Ball, wodurch der Ball frei wird. Carrion Johnson liegt auf dem Boden und äh, zwei Safeties, oder äh, Freeland ist Safety oder Cornerback, ich weiß gerade nicht, ähm, sitzen quasi ja, sitzen in der Endzone <lacht> und ähm, ja, der Ball liegt dann da. Und du merkst schon, okay, es haben eigentlich alle mehr oder weniger abgeschalten. Auch die Kameras sind nicht mehr so wirklich drauf. Und plötzlich siehst du, wie Preland mit dem Ball einfach 100 Yards von Endzone zu Endzone läuft und einen Touchdown erzielt, weil es war ein Fumble und keiner hat ihn berührt. Und er snackt sich einfach still und leise den Ball, geht aus der Endzone raus und läuft zurück für einen äh, Fumble-Touchdown. Äh, Fumble-Recovery-Touchdown.
0: Dass das nicht mehr so krass sofort abgepfiffen wird, liegt auch so ein bisschen in dem Saints-Game von vor zwei Wochen. es ne? also ist ja auch, schon ja. öfter jetzt so gewesen, dass es auch gelobt wurde dann von den Kommentatoren, dass man lieber das erstmal, wird ja sowieso jedes Score reviewed und dass man das lieber zu Ende laufen lässt und dann kann man es immer noch zurücknehmen, bevor man es zu früh abweift, wie es bei den Saints dann passiert ist, wo sie dann auch einen Fumble hatten den eigentlich Recovern in die Endzone laufen, das wird dann aber vorher totgepfiffen. Und, äh, ja, das Spiel haben sie, glaube ich, sogar verloren, ne? Weiß ich nicht die mehr Saints. ganz genau. Ja, war noch bei den Saints.
1: Ja. 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 genau. Ja, also,
3: das ist halt, ist ja wie in der Bundesliga, lässt, lieber lässt du es durchlaufen und nimmst danach zurück, als dass du es zu früh abpfeifst und, äh, kannst nicht mehr korrigieren, dass ja. du die Punkte trotzdem kriegst. Und von daher alles richtig gemacht und in der Review dann entschieden, okay, war ein Fumble und den 100 Yard Recovery-Touchdown gegeben.
1: Ja,
0: nee, so ist auch richtig. Schade, dass da vorher erst eine Franchise drunter leiden muss, damit sich dann daran angepasst wird. Das ist ein bisschen bitter für den einen oder anderen NFL-Fan dann. Je nachdem, welchem Team man, äh, zugeneigt ist. Ich glaube, wenn Manu äh, jetzt an, an also wenn das jetzt umgekehrt gewesen wäre dann hätte sich Manu bei uns der ja ein bisschen hier unsere äh, Artikelserie mit den N, äh, mit den äh, sag mal eben ah, Division Previews äh, unterstützt hat der ist ja Alliance Fan der wird jetzt der jetzt nicht traurig wenn das vorher gepfiffen worden wäre
3: garantiert nicht nee <lacht> aber man kann es halt immer sagen in der Situation wäre ich froh es wäre abgepfiffen worden in einer anderen Situation wieder ich froh, wenn es dann genauso gehandelt wird wie hier, dass du es yeah. erst durchlaufen lässt und danach
1: nochmal überprüfst. Ähm ja, war ein knappes Spiel bis zum Ende. Ähm Die
3: äh, Lions hatten, glaube ich, kurz vor Schluss dann nochmal mit zwei äh, tiefen Hail Marys ähm, versucht, noch auszugleichen, weil sie noch vier Punkte aufholen mussten. Und vorher auch äh, sehr interessante Spielzüge äh, auf Seiten der Chiefs, um da noch mal dran zu kommen. Hätte auch in die Overtime gehen können. Ein ganz geiles, äh, ein ganz geiler Spielzug war auch noch von Kelsey, der einen Pass von Mahomes fängt und sieht, dass McCoy oh, hinter ihm läuft und dann den Ball, während er ähm, schon getackelt wird, nach hinten äh, pitcht. Das war McCoy geil, das stimmt, ja. Und äh, so nochmal echt viele Yards gut macht durch McCoy. Oh. So, Muss pass auf.
0: Da müssen wir jetzt mal eben die Kategorie wechseln, weil jetzt kommen wir nämlich schon in die Highlight-Plays.
3: Ja. Deswegen... Lässt sich so sch schwer trinken ne? äh, drin ne?
0: Ja, ich, das ist schwierig. Das ist ein fließender Übergang. Aber jetzt kommen die...
1: Die Highlights der Woche.
0: Und äh, Travis Kelsey ist auf jeden Fall ein richtiger Leckerbiss. Ne? Also in, in was für einer Zeit da dieser Entscheidung... Wenn das nicht ein designtes Play war sogar. Also schwer vorzustellen, weil er kann so viel schief gehen. Ähm, wenn der Verteidiger da irgendwie näher dran ist, dann ist das nämlich gar nicht mehr möglich. Deswegen kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eben kein Design-Display war, aber er kriegt halt einen Pass. Das ist, ich, ist, ist, er läuft halt quer, äh, fängt den, der Verteidiger ist relativ nah dran und im Runterkommen äh, hat er sich schon dazu entschieden, seinem nachrückenden, was ist das, ein Running Back? Ich weiß gar nicht, wer das da ist. Sportlicher McCall. Genau. Ähm, äh, ja, äh, flippt er dann den Ball so rüber. Und äh, der ist halt frei danach. ne Da kommt erstmal äh, ein paar ja. Yards nichts. Der Verteidiger, der an Kelsey dranhängt, hängt halt an ihm dran. Der kann auch nichts machen. Und dann würden aus, weiß ich nicht, 10 Yards werden dann auf einmal 30. Das war schon echt richtig, richtig geil. Also da könnt ihr euch die Highlights von äh, 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 Chiefs gegen Lions mal angucken, weil das wird auf jeden
2: Fall da drin sein. Äh, Kelsey gucke ich mir immer mal so ein bisschen auf Instagram an, was der da so postet. Und da hat er heute so von ähm, dem Eminem-Album, der Eminem-Show, hat er heute so eine veränderte Form von dem Albumcover gepostet. Äh, steht oben Fat Cheese und dann drunter The Kelsey Show. Also an also Selbstvertrauen mangelt es da auch
1: nicht. Nee. Ja.
3: Aber ich schreibe das durchaus Kelsey zu, dass der die. Football Intelligence ja. hat, um da den äh, den Ball nach hinten zu pitchen, dass er das erfasst hat. Also ich glaube nicht, dass es ein Design-Display war, weil, wie du schon sagst, es kann viel zu viel schief ja. gehen dabei. Ja,
2: ohne, Fra ohne Frage der Tight End
1: aktuell. Jo.
3: Ja, gibt's gibt es ja noch so ein paar, die da nachkommen und zu Network. langsam Konkurrenz machen. Wer? Ja, naja, du hast... Äh, Jetzt komm nicht mit Will e Disley, Alter.
0: Du hast einen TJ Hawkinson. Ja, aber Travis Kelsey ist dann noch, noch mal eine andere. Klar, der Schubplan, ist auch schon für Jahre oder? in der Liga. Ja, eben. Ja. Ja, die aber Fumble. So Achso, ja,
3: sag. So eine neue Generation an rein Receiving Titans kommt ja immer mehr. Um. Ja, das stimmt.
0: Aber die müssen sich auch erstmal etablieren und dann auch Leistung über mehrere Jahre zeigen. Ja. Dann äh, die Fumble Recovery Breeland gegen die, oder für die Chiefs haben wir schon gerade erwähnt. Ähm, für mich äh, habe ich so im Vorbeigehen, äh, weil ich mir da, äh, was habe ich mir da angeguckt, Frank Francois? Oh. Achso, äh, na, hilf mir eben. Was habe ich mir denn für Buffalo? Ich da. Ja, äh, der hat mal eben 15.000 Rushing Yards erreicht. Finde ich schon eine ganze Menge. Äh, das ist ja auch ein alter Mann, ne? Ja, aber <lacht> ja, also ich habe mir dann mal seine, seine, seine Career Stats angeguckt. Da, also ist wirklich schon sehr, sehr lange in der Liga, von wegen alter Mann, aber 15.000 Rushing Yards... Äh, das ist schon nicht wenig, ne?
3: Auf jeden Fall. Und wenn wir ja, da schon dann dabei sind? Die alten Männer. <lacht> ja, Max, mach du. <lacht>
2: ja, also ich wollte noch ergänzen, wir haben es dann ja gestern auch geteilt. 15.269 ja, Barry Sanders. Das wäre dann der nächste in der Kategorie, den er einholen könnte. Und das ist, denke ich, diese Saison auf jeden Fall noch drin.
0: Also ich glaube, da kannst du sogar schon mit Sicherheit von ausgehen, dass das passieren wird, weil er hat jetzt ja, 15.029, wenn er sich nicht verletzt und dann haben wir halt noch eine relativ lange NFL-Saison vor uns äh, stehen und äh, ich, er, ich fand auch, er hat das ganz gut gemacht. Er ist ja auch ein bisschen kleiner, er hat also einen niedrigen Schwerpunkt und äh, trotz, äh, obwohl die ähm, na, ähm, die Bills jetzt offensiv auch nicht sonderlich gut, war da trotzdem 109 Yards geschafft. Das sind 6,4 im Schnitt, 41 Long. Ich meine, der Mann ist äh, deutlich über 30, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Er ja. ist 36 Jahre alt. Äh, aber der weiß, wie es funktioniert deswegen natürlich auch, ne? Also der weiß ganz genau, äh, wie man seinen Weg äh, über das Grün macht.
3: Ja, und wenn wir schon gerade bei den 36-Jährigen sind, machen wir doch gerade mit Larry Fitzgerald weiter. Der hat Tony Gonzalez überholt und ist jetzt der NFL-Spieler mit den meisten Career-Catches all time mit 1.326 hinter der Nummer 1 Jerry Rice mit 1.549 ja,
0: Das um, wird wohl nix mehr, ne?
3: Den wird er glaube ich auch nicht mehr holen, ja. Also müsste er noch ein paar Jahre spielen.
0: Wie viel macht Larry denn in einer Saison? Warte, ich, oh, ich gucke so.
2: So 90 oder so, wenn es gut
3: also läuft. So, ein, so 90 bis 100 sind schon gut, wenn du die Pro-Saison machst.
0: Ich guck, ich guck mal nach, was er so im Durchschnitt hat. In
2: der Wahrscheinlich jetzt in seinem Alter so 60 bis 70, würde ich so raten.
3: Ja. Sind die auch nicht sonderlich gut, die Cardinals derzeit. Also letztes ja Jahr, gehen.
0: wo sie scheiße waren, hat er 69 gehabt. Davor 109, 107, 109. Dieses Jahr schon 23.
1: Nach vier ja. Spielen. Muss so er noch zwei Jahre dranhängen? <lacht> dann hat er Jerry. Ja. Ja. Also, Catches könnt er eh <lacht> noch kriegen,
3: wenn er noch ein paar Jahre spielt. Aber wie gesagt, er ist 36, aber man weiß es nicht. Jerry Rice hat ja auch etwas länger gespielt. Ich glaube, bis er 41 war.
0: Ja, gut, dann, dann ist, er, ist er noch höher anzurechnen. Obwohl, naja. <lacht> Ist ja ein, Also unterschiedliche Epochen miteinander zu vergleichen ist ja auch immer schwierig. Die Liga hat sich verändert und so weiter. Aber trotzdem natürlich eine, eine tolle Errungenschaft für äh, den sehr sympathischen Larry Fitzgerald, zumindest nach außen. Ich
3: glaube, was er nicht mehr schaffen wird, ist Jerry Rice noch in Yards einholen, weil das sind noch 6.300. <lacht> nee, das schafft er nicht. <lacht>
1: das, das, das wird, glaube ich, Mr. <lacht> er, er schafft ja
0: die 1.000, nicht im, im Jahr. Mit einer engen Kiste. Das letzte Mal 1000 hat er vor zwei Jahren. Nee, also, nee, nee, nee. Das ist nicht. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Gut, dann haben wir noch äh, den besten Quarterback der Browns. Äh, OBJ mit einem richtigen, <lacht> mit einer richtigen Rakete. Die, ich weiß gar nicht, von was für einer äh, Yardlinie das, das Ding abgefeuert wurde, aber das ging fast bis in die Endzone und hat dann nur seinem sein Receiver ist ihm dann durch, hat ihn dann nicht fangen können, aber äh, das war schon eine, also eine Kanone. ne? Der ist auch durch zwei D-Liner da durch, hat er sich noch so durchmanövriert, ja. bevor er dann die, äh, 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 ja, diese Bombe losgelassen hat. Und,
3: ey, wenn Und das, das, ein, Ding wär, das Ding wäre fangbar gewesen. Ja, auf jeden also. Fall.
0: Also das ist Receiver schuld, dass der nicht... Da hätte auf jeden Fall äh, dann am Ende First and Goal mindestens, äh, vielleicht sogar ein Touchdown bei rumkommen müssen.
3: Hat OBJ wieder mal gezeigt, dass wenn er in New York gewesen äh, geblieben wäre, er weiterhin der beste Quarterback <lacht> gewesen
0: <lacht> Als das Ding losgeflogen ist, habe ich schon wow, das ist, da ist Feuer drauf. Ja. Also
3: werfen kann er, ey. das ist jo. schon verdammt gut. Auch
0: sauber, ne? Saubere Flugkurve, keine Bewegung im Ball. Der ist nicht gewobbelt, ja, wie, wie man so sagt, ne?
3: Und wie du schon sagst, noch vorher zwei äh, Defender ausgetanzt. Ja. Bei Hopkins sah das anders aus. Der hat direkt erstmal eine Interception geworfen.
0: Achso, Ach hier, hier steht noch drauf, Crosby hit.
3: Ja.
1: Return,
0: ne?
3: Ja, das sah auch, äh, Crosby ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Das war so, so oh, jetzt muss ich auch noch tackeln. Da war auch
0: halt. danach.
1: <lacht>
3: ja, aber war auch... Ähm, wichtig. War wichtig und war auch sehr solide, wie er das gemacht hat. Hm. Da hat er sich mal komplett mit dem Körper reingeworfen und... Hat er mal rausgehauen. Und äh, den 88-Yard-Touchdown-Run von Nick Chubb sollten wir auch nicht. und dann jo Das war kehren. gutes Blocking,
0: muss ich sagen. also Da haben sie ein guten, guten, gutes Play-Design gehabt. Da gehen zwei, ich glaube, der Guard und der, äh, nee, der Cent, ist es der Center?
3: oder oh, ich äh, hab's Zwei D-Liner, so genau, äh, zwei
0: O-Liner gehen auf jeden Fall sofort rechts weg. Also wenn man jetzt ähm, aus der Sicht von Baker Mayfield guckt, äh, gehen sie sofort rechts weg und gehen als Vorblocker äh, und machen eine schöne Lücke auf, wo er dann durchstechen kann und die, ähm, die Linebacker und äh, Safeties und so weiter, die da noch irgendwo rumgelaufen sind, die waren nicht schnell genug, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat dann ordentlich äh, Geschwindigkeit drauf gehabt. Der
3: Jupp hat schon Speed also jo. Das, wie der da auch drüber geheizt ist. Also war vor allem bis er, bis er
0: sein Tempo hat, braucht er halt nicht viel Strecke. Ne? Der ist richtig schnell ja. auf, auf Höchstgeschwindigkeit. Das sah schon gut aus, ja.
3: Und damit haben die Browns jetzt auch den längsten Touchdown-Run und die längste Touchdown-Reception der Saison. Ich glaub, Reception war 89 yards.
0: Ja. becker Mayfield finde ich immer noch so ein bisschen, wir wollten ja jede Woche mal so ein bisschen den Browns-Hype-Train äh, kontrollieren. Finde ich so ein bisschen hektisch, wie er sich so in der Pocket bewegt.
3: Ja, liegt aber auch daran, dass die O-Line echt schlecht ist. Ja, aber
0: ich finde es trotzdem, es gibt ja auch schlechte O-Lines, wo sich die Quarterbacks dann nicht so, das sieht so, als wäre. Ich meine, er weiß das ja auch. Er ist ja, der ist ja nicht doof, <lacht> dass, er, <lacht> dass es jede Woche so sein wird, dass er nicht unbedingt viel, viel Zeit bekommt. Aber es sieht trotzdem so aus, aber, oh fuck, das ist ja völlig überraschend jetzt hier, dass ich gar keine Zeit bekomme. Wie, wieso darf ich denn den Ball nicht in Ruhe werfen? Was soll das denn hier? Und so bewegt er sich so gefühlt in der Pocket. So
3: hoch. <lacht> Was ist denn hier? Oh, Ups. Weiß nicht, also mir fällt das so nicht auf, weil ich bin das scheinbar einfach zu sehr gewohnt von äh, Russell Wilson, weil das da genau das gleiche, wenn jede Woche da die Defense Horden <lacht> durch die O-Line fallen und plötzlich vor dir stehen. Ähm,
1: I know ja. that feel, bro.
3: <lacht> also ja, also Wilson macht das noch ein Ticken besser meiner Meinung nach, aber ja, sieht da wenig nicht, so, halt
0: nicht so nicht so überraschend aus oder überraschend ja, aus. Aber
3: aber halt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ein bisschen Routine da drin. Ja, okay. Von daher Baker macht das schon ganz gut, aber ist halt auch echt schwer hinter so einer O-Line.
2: Ja, Baker ist halt auch kein Gardner
3: Minshew, ne? Eben. Ja.
2: Das ist ein Rookie, ne?
3: Ich vergesse. <lacht> Dazu kommt aber halt auch, dass äh, sowohl Baker als auch Russell äh, halt etwas kleiner sind. Du kannst nicht überall drüber werfen, beziehungsweise musst du erstmal irgendwo hinkommen, wo du gucken kannst, wo du hinwirfst.
1: Weiß nicht, wie groß
3: ja. am minschuh ist.
1: Das ist der größte.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Definitiv. <lacht> 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 ey, von, unseren, von unseren Zuhörern wurde der minschuh Hype Train gefordert, dann gehen wir in den hype Ich bin auch, ich
0: sitze da auch voll drauf. <lacht> Vorne also mit dem so Führerhaus, habe ich richtig Bock drauf.
1: Das ist schon ein geiler Typ, ey. Ja. 6-1 oder nur der Minschuh. Ich guck gerade mal so, ein mal so bisschen groß. die Liste
0: durch hier. Äh, ist genauso
3: groß wie Mayfield.
0: Was sonst noch so an Rookie-Performances auch abgelaufen ist. aber da fällt einem wirklich nur der von uns aufgeschriebene AJ Brown auf, ne? So richtig.
2: Ja. Der hat nämlich. Das ist ein nebengartner meinst du? Natürlich,
0: natürlich. Den haben wir jetzt aber <lacht> schon auch häufig benannt. Ja, AJ Brown hat beim 24-10-Sieg der Titans über die Falcons mal eine. <lacht> 94 Yard Performance bei drei Receptions nur, zwei Touchdowns hingelegt, 55 Long. Also drei Targets, drei, Catch, äh, drei Receptions für 94 Yards. Das ist schon, schon geil.
3: Der erste Touchdown war auch ganz große Klasse. Er hätte wieder, wieder einfach den ähm, Defender davon gelaufen, ist bis
1: in die Endzone. so Ja, gefällt mir. <lacht> ich darf gerne mehr kommen. Aber auch überhaupt äh,
3: Mariota mit einem richtig guten Spiel. Jo,
0: 18 für, von 27, 227 Yards, drei Touchdown-Pässe, 129,7er Rating. Auch ein relativ hohes ESPN-Rating mit 63,2. Ich glaube, das muss ich mir mal noch genauer durchlesen, wie die genau das zusammensetzen. Ich merke immer nur, dass so, obwohl die, die Abstände sind, sind ähnlich. Also, wenn man das ähm, vergleicht mit dem normalen Rating.
3: Soweit ich weiß, nehmen die dann noch, was ja bei den. Ähm was ja bei dem normalen Rating nicht mit drin ist, sind ja so Sechs oder halt ähm, weggeworfene Bälle, meine ich. Hm. Und die werden damit mit reingerechnet.
1: Okay. Ja, wobei
0: bei den Sacks schwierig da immer den Quarterback dann noch irgendwie zu bewerten. Und bei weg, ich finde ja. weggeworfene Bälle immer noch besser als Raumverlust von daher. Naja, gut. Äh, 0 für 0, also da hat die O line auch richtig gute Arbeit geleistet, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also überhaupt eine richtig starke Performance der Titans bei der, auf der anderen Seite, bei den Falcons. Ähm, ja
1: <lacht> Sieht echt <lacht>
3: nicht gut so aus, gut ne? Nee. Also dafür, dass man die irgendwie ein bisschen mehr auf dem Zettel hatte, ist da wenig. Das oh, ist gar nichts.
0: Äh, kann man als Lichtblick jetzt hier noch Austin Hooper nehmen. Neun Receptions bei elf Targets für 130 Yards. Äh, wenn ihr den wohl irgendwo im Fantasy habt, der wird euch ein paar Punkte gemacht haben. Ansonsten sieht es eher dünn aus, auch, ne? Running, ja, also Rushing 58 insgesamt.
1: Puh. Mit Ryan sieht er doch echt nicht gut aus. Aber also wie kommt
3: das? Meinung also
0: könnt ihr euch das erklären? Ich meine, der Mann stand vor, wann? Zwei oder drei Jahren noch im, im Super Bowl.
3: Oh nein. Und das sah auch nicht gut aus. <lacht> ja, gut, In der zweiten ja. Halbzeit. <lacht> Wir ja, haben sich scheinbar nie von erholt, von der Super Bowl-Pleiter. Scheint
1: so, ne? Ja, die Online, ist ja auch nicht gut.
3: Nee, naja, das kommt noch dazu und äh ja, ich hab Sanu, der hat zwar einige Punkte gemacht, aber Julia Jones war
1: auch eher bescheiden. War alles nicht so. Na gut. Ähm, ich hätte vielleicht noch eine
2: kurze Highlight der Saison bis jetzt, ne? und weil wir bis jetzt halt auch immer fast nur, also fast nur über Offensive-Spieler reden. Ähm, ich habe einfach gerade mal ein bisschen durch Social Media gescrollt und dann ist mir äh, Shaquille Barrett aufgefallen von den Tampa Bay Buccaneers, der jetzt in den vier Spielen schon 9-6 gesammelt hat. Wenn er so weitermacht, kommt er am Ende mit 36-6 ins Ziel. Das wäre Wahnsinn. Also ist vorher bei den Broncos hatte also jetzt vor der Saison von den Broncos zu den Buccaneers gekommen, und da hat er halt, ist er halt auch nie so durch überragend viele Sacks aufgefallen. Also das Maximum war mal 5,5 im Jahr 2015. Ja, aber jetzt hat er schon neun nach vier Spielen. Äh, vor allem a
0: previous game, ne? Also ist hier ähm, gegen die Rams, vier Tackles, ein Sack, ein Forced Fumble, eine Interception oder ist das, nur die, ist das die gesamte Defensive oder ist es nur er? Das ist er. Alter. <lacht> Also, er hat auf alle möglichen Art und Weisen einen
1: Turnover äh, forciert. Das ist krass. Ja. <lacht> Was? Aber
3: wenn wir jetzt schon bei den Bugs sind, dann müssen wir auch noch den james Winston-Hype ausrufen. Oh nee, den, auf ja. dem
0: Zug? Nee, <lacht> da kann sich Sepp draufsetzen. <lacht> auf den Zug, ey. Äh.
3: Aber oh, das war gestern stark. Ja, der, also die Zahlen, ich habe hab da gerade auch
0: reingeguckt, die Zahlen sind super, ehrlich. Das, äh, wenn man das nicht gesehen hat, äh, bis auf die Interception, sieht es natürlich richtig geil aus. 28 von 41, 385 Yards, vier Touchdown-Pässe, eine Interception, zweimal gesackt worden für 9 Yards und ein 120,5er Rating.
1: Mhm.
3: Und Chris Godwin hat von diesen 385 Yards einfach mal 172 ja. bekommen für, für 12 Receptions und zwei Touchdowns bei 14 Targets.
0: Ansonsten aber trotzdem auch ganz schön gefächert da, ne? 89 Yards für Mike Evans, 36 Yards für Cameron Braid, 33 Yards für O.J. Howard. Oh, jetzt
2: ist ich ja. den Namen Cam ich aus. Cameron Braid war jetzt aber auch das erste Mal, dass er so richtig irgendwie was gezeigt
1: hat dieses Jahr. Wen meinst du, Ogun Bovale? Ja! Ist doch der Running Back, oder? Ja. Äh, ja. Hey, ich bin voll
0: begeistert von Ronald Jones.
1: Ja. Ne? Ich wollte
0: den noch traden <lacht> bei uns in der Dynasty und jetzt äh, solide zweistellige Punkte zahlen. Ja, voll gut. Vielleicht muss ich den. Hallo? Gibt es Interessenten bitte melden?
3: <lacht> <lacht> ja, wir ja, warten
1: wir wir mal so den nächsten Chart ab. <lacht>
3: Läuft so langsam Pey Peyton Barber auch den Rang ab. Ne? Ja, die
0: teilen sich das auch gut auf. Ne? Also Letzte Woche war es andersrum. Ähm, da hat Peyton Barber mehr abbekommen, Jetzt Ronald Jones. Vielleicht ist es dann von, äh, von Bruce so ein bisschen auch äh, auf den Gegner abgestimmt, wel welcher äh, Running Back ihm da besser in den Kram passt. Also, äh, vollkommen in Ordnung. Schönes Tandem bis jetzt. Ähm,
2: ich glaube, ähm, äh, um mal bei den Buccaneers zu bleiben, ich habe da letztens, mhm. irgendeine Statistik, also was heißt letztens irgendeine Statistik gesehen, ich habe da irgendein so einen Tweet gesehen, wo drin stand, das jetzt, also sie haben jetzt die letzten drei Spiele gegen Christian McCaffrey, äh, Saquon Barkley und äh, Todd Gurley gespielt und haben, glaube ich, nur 62 Rushing Yards oder sowas zugelassen. Jo. Das also, ist halt auch eine Wahnsinnsstatistik. Man
0: sieht das hier auch, äh, 28 Rushing Yards für Los Angeles Rams, äh, 517 Yards Passing für Jared Goff. Also ist heftig.
3: Ja, wobei du halt auch sagen musst, dass die ähm Rams relativ schnell weit zurücklagen und dann läuft es ja nicht mehr viel. Mein Stand zur Halbzeit 28-17 für, äh, für die Bucks.
0: Das ist jetzt aber nicht
2: weit.
3: Ja. Ja, aber in den
2: anderen Spielen war das ja auch nicht so, dass die groß zurücklagen und Barclay und äh, McCaffrey auf 40 Yards zu halten, ist jetzt auch
3: nicht so verkehrt. Ja, ja das stimmt schon. Also
0: generell, so ein ganzes Team auf, auf 28 Yards sollten, selbst wenn man weit zurückliegt, Irgendwo wird immer mal gelaufen, ne? Das ist schon... Auch wenn Todd Gurley natürlich bei seinen 16-Jahres zwei Touchdowns da drin hat.
3: <lacht> Durchaus. Ja, aber Goff hat auch mal ein richtig schlechtes Spiel gemacht mit direkt mal drei Interceptions. Ja, das
0: also ich bin auch nicht sehr überzeugt von dem Typen. Ich finde den... Also ich... ich habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, dass ich bei dem immer das Gefühl habe, wenn der einmal richtig einen abkriegt, dann ist es auch gleich vorbei mit Football.
1: Mhm. Ja. Naja. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weitermachen. Ähm, ja. Nächstes Thema. Und zwar: Worst ja. Tackle of the Week.
0: Unsere also intern sehr beliebte Kategorie. Ja. Also das Tackle of the Week auf jeden Fall. Das macht immer Spaß. Äh, und zwar haben wir einmal die angesprochene Tampa Bay Buccaneers-Defense, die einen sehr guten Job gemacht hat, aber bei einer Geschichte dann nicht so ganz super aussah. Und das ist einer der Touchdowns von Todd Gurley gewesen. Ähm, ich mache es mir hier gerade nochmal auf. Äh, da läuft er so von der 12-Yard-Linie ungefähr los und es hängen am Ende zwei an ihm dran. Vorher werden fallen zwei hin und äh, also insgesamt sind, glaube ich, Warte, einmal ein Replay machen hier. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Na, ja, es könnte derselbe gewesen sein. Ich sag mal, 5 bis 6 Defender, die es nicht schaffen, Todd Gurley, äh, ja, zumindest äh, ansatzweise zu Fall zu bringen. Er kann da ja aufrecht reinlaufen. Er muss, also, ein Tackle bricht er ordentlich gut mit der Schulter durch. Also am Ende hängen in der Endzone noch zwei Leute an ihm dran und die schaffen es nicht. Das wäre dann ein Nominee für das Worst Tackle of the Week. Dann, äh, David, hast du hier noch eins?
1: Ja, es gab eine Interception von Harrison von den äh, Jaguars
3: gegen Joe Flecker. Die fängt da so an der 25-Yard-Linie, läuft dann bis zur 45, mhm. tanzt da noch ein Defender aus, läuft dann weiter bis zur 50 und läuft noch hier durch drei weiter bis an die gegnerische 45. Ähm, ja, kann man jetzt natürlich sagen, okay, Interception, da steht natürlich noch die Offense auf dem Feld, die ihn da nicht runterbekommt, aber das kann man auch besser machen.
0: Definitiv. Dann hatte ich noch vorhin in unsere Chatgruppe zwei reingestellt. Wo ist das? Wo ist das? Da hat Josh Allen ein Pumpfake gegen <lacht> eine <lacht> <lacht> äh, äh, gegen ein Ach nee, das ist die falsche Gruppe. Hier gegen einen Linebacker, glaube ich, ist das, der nach vorne kommt, um zu blitzen. Und, äh. Das sah halt verdammt lustig aus. Ne? Ja, weil er halt, äh, also er möchte gerne den Pass blocken, den Angetäuschten und äh, springt so wie so ein Seestern nach oben, alle mit Gliedmaßen von sich gestreckt, um halt irgendwie möglichst viel <lacht> Fläche zu geben. Und Josh Allen wirft halt nicht. Und früher haben wir uns in der, in der, in den, in, bei den Minikickern und so weiter, Max, du wirst das wissen: man springt beim, wenn man angetäuscht wird, nicht hoch, man bleibt immer auf dem Boden, damit man sich noch bewegen kann. Ja. Und das sieht dann, also für mich, ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil er auch wirklich richtig schön zwei Meter an ihm vorbeispringt und Josh Allen geht dann auch nach vorne und holt, ich weiß nicht, ob er dafür einen First Down holt, auf jeden Fall holt er ein paar Yards raus, weil die anderen, die in der Nähe sind, sind halt mit, mit Blocken und. und ja, sind halt im Infight mit der O-Line äh, beschäftigt und können ihn dann nicht mehr davon äh, hindern, zumindest zur Line of scrimmage zurückzukommen. Das sah halt ein bisschen witzig aus. Und dann habe ich danach noch gesehen, bei Browns gegen Ravens, was am Ende egal war. Ähm, da wird ein Pass auf, wie heißt der, der mit den langen Haaren bei den Ravens, wie heißt der nochmal? Willi Sneed? Genau, auf Willi Sneed, nach links zur, zur 40 Yard line geworfen. Ah, 35. Und sein Corner... Es ist wieder dieses typische Highlight-Gedönse. Ne? Also er fliegt, kommt angeflogen ähm, und fliegt an ihm vorbei. Willi Smith dreht sich raus, geht zur Seitenlinie und läuft zum Touchdown. War am Ende egal, weil das Spiel sowieso danach vorbei war. Also äh, einmal abknien noch und dann war gut. Aber trotzdem kann man ohne Punkte zu kassieren dieses Spiel beenden. Oder ohne noch mehr Punkte zu kassieren, weil es stand ja dann irgendwie 40, 28 am Ende oder so. Äh... Wenn er da stehen bleibt, dann lasst Willy Sneed drin. er kriegt halt zwei, drei Yards mehr und dann bringe ich ihn zu Boden, es ist kein First Down und sie müssen eventuell dann am Ende, gehen sie sowieso den vierten Versuch durch, weil man ja zu halt so weit zurückgeht, es ist ein Two-Score-Game und äh, ja, man spart sich den Touchdown und dann am Ende noch vielleicht irgendwie die Gefahr durch einen Onside-Kick, am Ende noch so irgendeinen Quatsch zu kriegen, weil äh, Two-Score wären es gewesen, ne? also einmal Onside-Kick recovern und nochmal schnell irgendwie ein paar Plays laufen, wäre möglich gewesen. Unwahrscheinlich, aber möglich. Von daher, vernünftig zu Ende tacklen. Deswegen habe ich vorhin noch mal intern die Seahawks-Spieler gelobt. Weil die sind darauf echt gut geschult, sauberes, technisch vernünftiges Tackling durchzuziehen.
3: Wobei es da diese Woche auch ein, zwei Dinger gab, wo ähm, Michael Kendricks mal schön vorbeigeflogen ist. ja Das wird immer, immer mal Jensen. passieren.
0: Es finde ich auch nicht schlimm, nur wenn es zur... zur äh, ja. Einfach, wenn das Überhand nimmt, dann weiß ich nicht. Ja. Äh, wir machen jetzt mal ein kleines Voting. Also die Harrison Interception sieht cool aus, finde ich aber unfair. Ja. Das ist halt nicht deren Hauptaufgabe. Dann haben wir noch Todd Gurley. Äh, und die zwei, die ich da noch
2: eingestellt habe.
0: Wenn Max nicht noch was hat, irgendwas Witziges für uns.
2: Ähm, nee, ich würde im Nachgang aber noch was sagen dann. Okay. Also jetzt, ich habe jetzt kein neues... Keine neue Abstimmung. Also
0: äh, am witzigsten auf jeden Fall der versuchte Passblock vom Patriots Defender. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, ähm, finde ich aber auch schwer zu nehmen. Ja, ja. Wenn er, wenn er nämlich wirft und er blockt den, dann ist es einfach ein Weltklasse-Play.
3: Und eigentlich das Ding uns näht ist eigentlich mit das Schlechteste diese Woche.
1: Ja.
0: Okay. Ja, gut, dann haben wir unseren Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, äh, Cleveland Browns, Cornerback. Jetzt muss ich, muss ich, muss ich gleich mal nachgucken. Äh, Max, sag ruhig was dazu. Ich guck mal eben, äh, wer der wieder heißt. Ja, ich also, ähm,
2: ich finde es halt immer prinzipiell ja ganz geil. Wir gucken dann ja meistens auch sonntags äh, abends mit einem Großteil des Teams zusammen, also auch mit dem Fantasy-Team. Die wollen wir ja auch nicht ausschließen. Und äh, wieder halt immer schon auf diese Worst Tackle of the Week spekuliert wird intern oh, das war doch einer, äh, ah Mist, hat er gut gemacht, mag halt über schlechter Tackle. es so, macht halt einfach mich ab, immer drauf zu achten und was rauszusuchen.
0: Ja, äh, letzte Woche war es doch so geil, dass wir da die äh, Geschichte hatten, äh, wo es sofort klar war bei Philadelphia. Ja. Ne? Also alles klar, das ist Worst Tackle of the Week. Alles klar, ciao. Ähm, wenn ich mich nicht vertue... Ich konnte die Nummer nicht ganz genau erkennen. Davon ausgehend, dass es ein Cornerback war und ich einen neuen erkannt habe. Es ist Es TJ Carey von den äh, Cornerback von den Cleveland Browns mit der 29. Wenn ich mich vertue, entschuldige ich mich nächste Woche. Ich gucke das nochmal nach. Aber ich glaube, es müsste passen.
3: Ein Nummer für ist aber auch kein Mensch.
0: Oder Greedy Williams. Ich kann es nicht genau erkennen in dem Video, was ich da aufgenommen habe. Ähm, könnte... Es müsste eine 9 sein, ich weiß es nicht genau. Ich gucke das nochmal nach, vielleicht finde ich das nochmal. Äh, ja, das zum Worst Tackle of the Week. Wie gesagt, herzliche Glückwün Glückwünsche nach Cleveland. Und dann haben wir noch eine letzte Sache, die wir natürlich auch nicht äh, vergessen wollen. Und das wäre...
1: Tippspiel.
0: Das Monday Night Football Game. Bengals äh, gegen Patriots. Ein absoluter Leckerbissen für alle Football-Fans. Ähm, vor allem für Malte, der wird sich, ich hoffe, er bleibt wach, damit er sich das auch schön antut und dann morgen Kopfschmerzen hat von dem ganzen Scheiß, den er sich da angucken musste. Weil im Moment ist es so ein bisschen Not gegen Elend. Wir haben uns ja, glaube ich, im Fantasy-Bereich immer empfohlen, alles, was gegen die Bengals spielt, starten zu lassen. Ähm, da macht man nämlich immer ordentlich Punkte. Ja, David, erklär mal deinen Tipp.
1: Ähm, ja, Steelers mit 3. Irgendwie mit Mason
3: Rudolph ist nicht so genial, Connor macht auch nicht mehr so viele Punkte, von daher eher Low-Scoring, eher eng, aber am Ende doch für die Steelers vielleicht so ein
0: 9-6. Oh, Malte, Malte tippt sein eigenes Team mit vier
1: vorne. Ja, ja. Ist normalerweise ist er ja nicht so für seinen Optimismus
2: bekannt. <lacht> Ähm, ja, äh, aber gut. gut, vielleicht. Kann er nächste Woche
0: was das, zu sagen?
2: Vielleicht <lacht> versucht er es auch jetzt mit verkehrt rum, Psychologie, weil er die ganze Zeit nur Magisch über die Steelers redet. Jetzt vielleicht mal ein bisschen positiv und dann Sieg. Ja, ich habe äh, Steelers mit 10 getippt, einfach weil ich einfach, ich glaube die individuelle Klasse von den Steelers ist einfach dann doch nochmal eine, Stück, eine Ecke höher als die von den Bengals. Und ich denke das ziehen die.
0: Ja, ich habe einen Gegentipp gemacht. Ich hab ja, wir haben ja bis jetzt alle gepunktet, jede Woche, weil wir immer zumindest tendenziell <lacht> richtig gelegen haben. Und ich sag jetzt Manche mal, mehr, manche weniger. Oh, Entschuldigung. Ach ja, du bist ja alleiniger Tippspielführender mittlerweile, stimmt. Ja, genau.
1: Fünf uh. Punkten.
0: Da bin ich am drei, Malte hat vier. Und ich sage jetzt, äh, ich gehe auf die Bengals mit sieben. Ist nämlich scheißegal, wie, wie weit ich auf die Bengals setze, weil wenn die Bengals gewinnen, bin ich am nächsten dran und kriege zwei Punkte. Und äh, <lacht> ja, ist so. Und dann ja? würde ich ausgleichen. Wenn nicht, dann, dann nicht. Dann werde ich wahrscheinlich nur einen Punkt oder zwei Punkte dahinterlegen. Wir haben ja noch ein paar Wochen. Von daher mache ich jetzt mal einen Außenseiter-Tipp. oder Es ist ja Außenseiter gegen Außenseiter, von daher auch scheißegal, äh, wer da gewinnt. <lacht> äh, ja. Malte sagt, glaube ich, da entscheidet sich der, die Division, die, die, die Plätze in der Division hinten. In diesem <lacht> Ja,
1: Ich bin ja
2: auch noch krank geschrieben, Vielleicht kann ich es ja auch noch angucken. Morgen. Ah, jo. No, also das man
1: heute Nacht. Uh, nee, Ich glaube, das
2: fuhre da ich mir mal nicht rein. an. Das ist <lacht> natürlich
0: auch... Ähm, Points 4 spricht sogar für die Bengals diese Saison. Ne? 4, Entschuldigung. 54 äh, für die Bengals. 49 gescourte Punkte für die Steelers. Ähm, tja. Ansonsten haben die alles verloren. Alle alles verloren.
2: Das sieht echt scheiße aus. deprimiert
1: okay, wenn man macht das... Spaß. Macht.
0: Ja, klingt nach Spaß.
2: Vielleicht tut das dann ja ein bisschen mehr wie jetzt mein Knie, dann kann ich ja die Schmerzen ein bisschen ver...
0: Fantastisch, wenn ich auf, wenn man mal so nach den letzten zwei Jahren auf die NFC North dann guckt, auf seine eigene Division und die Packers stehen mit 3-1 oben. Ja. Großartig. kenne ich nicht. dass <lacht> <in>
1: der
3: <lacht> NFC North auch außer Rogers ein bisschen naja sind.
0: <lacht> ist ja trotzdem... Ja, gut, das stimmt mir egal <lacht> ja äh, was haben wir denn noch achso ähm, kurzer Ausblick auf das äh, Thursday Night Football Game Rams at Hawks David, das ist dein Spiel
3: ja ich hoffe die Rams spielen nochmal so wie gegen, gegen die Bucks
2: <lacht> also machen über 40 Punkte oder was
3: <lacht> ja aber werfen noch bei Interceptions das hat ja ganz gut geklappt das hat dir Clowny gezeigt, wie, wie das gehen kann. Äh,
0: ich drücke den, den Hawks tatsächlich mittlerweile schon echt ein bisschen die Daumen, weil die mir ähm, nachdem so die Legion of Boom so langsam abgelöst ist, äh, wesentlich sympathischer geworden sind, als noch vor drei, vier Jahren. Ähm, ja.
3: Das, obwohl du eine Ramscap haben wolltest.
0: Ich, äh, pass auf, das ist <lacht> ja eine ganz einfache Erklärung. Mein Ziel mit meiner Kappensammlung ist ja, von jedem amerikanischem Team aus den vier großen Ligen eine Kappe zu haben. Ach,
1: deswegen, ausgenommen
3: davon. Weil du dir zum Super Bowl keine kaufen durfte von uns aus. Ist richtig. Wolltest du jetzt eine haben? Ja.
0: <lacht> äh, ausgenommen Patriots im Moment. Ich habe mir auch lange keine äh, Miami Heat Kappe geholt. Erst seitdem LeBron James da abgehauen ist. Ähm, äh, auch bei den äh, wie heißen sie? K ähm, äh, na, das Basketballteam aus Cleveland. Ähm, ja, Genau, äh, hatte ich auch vorher schon eine, bevor er da hingegangen ist, also ich gucke mir schon, dass ich das so ein bisschen ähm, vernünftig aufteile, äh, deswegen äh, das, das Rams-Ding, was du gezeigt hattest, beziehungsweise was ich da im NFL-Shop gesehen habe, das gefiel mir einfach von den onfield caps noch am besten und äh, die habe ich noch nicht, <lacht> so einfach ist das.
2: Ja. Magst du LeBron nicht so? Bitte? Magst du LeBron nicht so?
0: Äh, als Spieler oder als Person? Prinzipiell. <lacht> nee, das muss man, glaube ich, auch da ganz klar.
1: Dann als Person. Es Geht so. <lacht>
0: Gibt mir sympathischere Spieler
1: okay. äh, in der Liga. Ja. Gut, wenn man Vince von... Carter äh, zum Beispiel. Bitte? Vince Carter zum Beispiel. Ja,
0: ey. Der alte Mann fliegt immer noch durch die Liga. Wieso nicht?
2: Ey, mit dem habe ich auf der Gamecube 2005 immer gezockt. Das war Wahnsinn. Deswegen ist es auch der einzige Spieler, den ich irgendwie mag. Oh, Dirk, du wirst nicht gemacht. Weil ich sonst nicht so gern Basketball gucke. Achso. Ja
0: gut.
3: Ohne wird es keine Ahnung von was denn da <lacht>
0: <lacht> Ich hab dir gesagt, du sollst dir in New York mal eine andere Sportart angucken. Achso, apropos New York. Das machen wir nächste Woche. Ich wollte das eigentlich irgendwie einbinden, aber jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde rum. Ähm, wir vergessen das nicht. Du sollst mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Müssen wir mal nächste Woche mal irgendwie 10 Minuten reservieren für... Aber. Machen den, wir
3: stattdessen noch zwei cool. Fun-Facts.
0: Ja? hier Heute oder was? Ja, dann schieß los.
3: Die Bills waren das erste Team dieses Jahr, Ach, das einen Offensive-Touchdown gegen die Patriots erzielen konnte. Unglaublich. Und die Dolphins lagen an diesem Wochenende zum ersten Mal vorne. <lacht> für diese Saison. <lacht> Geil. <lacht> ich glaube, dann oh, hat Rosen gesagt bekommen, wir wollen hier nicht gewinnen und dann hat man die Chargers doch noch nicht
1: gehen lassen.
0: Es <lacht> oh, wird so eine harte Saison für die Dolphins-Fans, ey.
1: Ja, und die Broncos machen jetzt auf jeden Fall Konkurrenz. Ja. Oh, ich habe hier gerade Breaking News. Oh,
2: Anscheinend rückt das, N das erste NFL-Spiel in Deutschland
1: immer näher. Hm. Also, die beobachten wohl gerade intensiv die Märkte Deutschland und Kanada. Hm.
2: Hm. Nächste
0: Season dann, oder was?
2: Ich scroll gerade noch durch den
3: Artikel. Hoffentlich nicht die Patriots, hoffentlich nicht die Patriots. Natürlich die Patriots.
0: Nicht die Patriots. Also Deutschland kommt 100%ig die Patriots.
2: Also nächste Saison wahrscheinlich noch nicht. Okay, gut.
0: Äh, was haben wir noch an Highlights für nächste Woche am Spieltag? Packers Cowboys muss man nennen, ne? Beide 3 und 1. Mhm. Uh, Colts Chiefs vielleicht.
1: Jets Philly.
3: Nein.
2: <lacht>
1: <lacht> Mit Luke Falk
2: und
3: ohne CJ Mosley. Rams Hawks, beide 3 und 1.
0: Ja, Lowlights, Cardinals gegen Bengals. Jets Philly. Oh ja. Jets Philly. Gegen wen spielen die Dolphins? Wir haben tatsächlich. Ach, die haben Pause nächste Woche. Ja, schön für die ja. Dolphins. Können sich mal aus. jeden
2: <lacht>
0: Okay. So, das soll es für heute gewesen sein. Das war Woche 4 der äh, NFL-Saison Nummer. Äh, zwei, oder von 2019-20. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Baut keinen Scheiß auf dem Web Wire beim Fantasy-Football. Da haben wir ja äh, am Donnerstag wird dann die nächste podcast folgen von, äh, von Sepp und seinem Team. Die bereiten euch dann auf den NFL-Spieltag äh, aus Fantasy-Sicht vor. Und wir werden dann wieder nachbetraffen und hören uns dann nächsten Dienstag wieder. Äh, hoffe, hat euch äh, Spaß gemacht und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Bis demnächst. Ciao. Tschüssi.
1: 58!